0: Las personas queer crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias sáficas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Prepárate para emprender este viaje sáfico con Esther Jiménez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Pido perdón públicamente por tardar tanto en subir nuevo episodio, pero es que Barcelona es que me tiene hipnotizada, ¿eh? Antes que nada, quería anunciaros que noviembre va a ser un mes de lo más sáfico, ya que tenemos el estreno de la tercera temporada de The L World, Generation Q, el 18 de noviembre, y el estreno de la segunda temporada de The Sex Lives of College Girls, el 17 de noviembre en HBO Max. Que por cierto, si queréis saber más eh, sobre esta serie, solo tenéis que ir al podcast de Spoilers en esta misma radio, y escuchar qué nos cuenta la gran Sara Bishop. Bueno, como ya sabéis, hoy es Halloween y tengo que decir que esta época del año es una de mis favoritas, ya que soy amante de los castillos encantados, los bosques místicos, los paisajes sublimes, el concepto de las brujas, de los monstruos, de los vampiros, y bueno, de todo lo que estas criaturas representan. Pues he hecho en este episodio una pequeña recopilación de recomendaciones para que veáis o leáis y disfrutéis vuestro Halloween de la manera más sáfica posible. Algunas de estas recomendaciones están más extendidas a lo largo del podcast, por si queréis saber más. Vamos a ello entonces. La primera recomendación que os traigo es la novela Carmilla, del autor irlandés Sheridan Le Fanu. Este libro se publicó en 1872 y os doy un poco de contexto porque casi todas las historias de fantasmas, vampiros y demás vienen de esta época de verdad, ¿eh? Esta es la época victoriana, que mmm, todo el mundo conocerá. Estas historias son claramente descendientes, las historias que se desarrollan en la época victoriana, son descendientes de la literatura romántica que surgió en un contexto de revoluciones, la Revolución Francesa y Americana entre ellas, que llevan al pueblo a luchar por la democracia, la libertad y la igualdad. Típica al French. Los escritores románticos se evadían pasando el tiempo y escribiendo sobre la naturaleza, Sobre el sentimiento individualista de encontrar la verdad, encontrar a Dios en la naturaleza y como como consecuencia en ellos mismos. Pues bien, la época victoriana bebe de esta forma de hacer arte adaptándose a la nueva realidad tan cambiante. Esta nueva realidad, en concreto, en Reino Unido, en el siglo XIX, está caracterizada por el auge del industrialismo, el imperialismo y el crecimiento de las ciudades. Si bien antes, en la época romántica, la vida era totalmente rural, ahora la vida pasa a tener lugar en la ciudad. Lo que pasa es que muchos artistas buscan evadirse de esta nueva realidad industrializada en la naturaleza. aunque quedan supervivientes románticos, gracias a Dios. También, estos artistas, en vez de mirar hacia atrás a la época de Roma y de Grecia, como los neoclasicistas hacían antes, estos vuelven a la caótica era medieval. Y esto es porque aunque la época victoriana se entienda como la época dorada de Reino Unido y tatatá, realmente fue una era de contraste, desorden, caos, crisis y constreñimiento. De ahí que en la mayoría de las novelas góticas veamos el típico castillo medieval. Además, aquí es cuando nace la novela como género en sí. Y cuando, por fin, empiezan a escribir muchas mujeres y empiezan a luchar por sus derechos. Un gran ejemplo de estas escritoras magnífica es la gran Mary Shelley, quien se dice que es realmente la creadora del género de ciencia ficción con su ilustre obra Frankenstein. Si os gusta Frankenstein, os recomiendo El Último Hombre. Librazo, sinceramente. Bueno, pues dentro de todo este contexto de caos, de represión y constreñimiento, nace Carmilla. Gracias, Sheridan Le Fanu, por tanto. No voy a hablar de Drácula porque me parece una obra mmm, demasiado misógina para leérmela. Lo he intentado muchas veces, pero no puedo. Eh, aunque sé que hay contenido sáfico, por si os interesa. No sé qué tienen los escritores góticos con las vampiresas lesbianas. Bueno, en mi opinión, hay escritos sobre mujeres siendo lesbianas y vampiresa ya que el hecho de ser un vampiro en aquella época se entendía como el hecho de estar contagiado por un virus, una enfermedad, y quizá estos autores nos querían decir subliminalmente que la homosexualidad y en especial el deseo sexual femenino era un virus contagioso. En fin, fuerte el tema, ¿eh? Me parece súper interesante de analizar estas obras ya que, bueno, nos cuentan las ideas, bueno, las barbaridades de ideas que corrían por esos tiempos. Bueno, dando una breve introducción de Carmilla, La acción tiene lugar en Austria. Allí, nuestra protagonista y narradora, cuyo nombre es Laura, vive en un castillo con su padre. Con tan solo seis años, Laura tiene su primer encuentro con Carmilla, en una especie de pesadilla, visión, encuentro, o como cada uno quiere interpretarlo, porque es bastante ambiguo, la verdad. Trece años más tarde, Carmilla, nuestra vampiresa de confianza, sufre un accidente con su madre cerca del castillo de Laura. Carmilla se queda un tiempo para recuperarse y su madre la deja allí a cargo de Laura y su padre. Muy protector ahora madre de Carmilla, ¿eh? Bueno, tras estos encuentros y reencuentros, se desarrolla una historia de amor entre, evidentemente, Laura y Carmilla. Que acaba en una tragedia en la que no me voy a meter, que no quiero haceros spoilers, ¿vale? Bueno, como os decía antes, el virus que portan los vampiros... Puede entenderse como el miedo que tenía la sociedad victoriana a contagiarse o estar cerca de homosexuales. En especial, señoras que se veían atraídas sexualmente por otras señoras. Muy fuerte el tema, ¿eh? de verdad, es que es fuerte. En otras palabras, para que lo entendáis mejor, para mí, este relato trata la homosexualidad reprimida de las mujeres en la constreñida sociedad victoriana a través de una historia de vampiro. Y bueno, ahora voy a leer mi cita favorita, a ver qué os parecen. Me encantó la confianza que me había demostrado desde el primer momento. Parecía indudable que estábamos predestinadas a ser amigas íntimas. Llegó el día siguiente y volvimos a vernos. Su compañía me hacía feliz por muchas razones. A la luz del día no había perdido su encanto. Era, sin duda, la más hermosa criatura que jamás había visto. Y el desagradable recuerdo que conservaba de su aparición en el curso de mi sueño infantil se había trocado en una placentera sensación. A veces, después de un largo periodo de indiferencia, mi extraña y bellísima amiga me cogía súbitamente la mano, estrechándome la compasión. Se sonrojaba y me miraba con ojos lánguidos. Su conducta era tan semejante a la de un enamorado que me producía un intenso desasosiego. Deseaba evitarla y al propio tiempo me dejaba dominar. Carmilla me cogía entre sus brazos, me miraba intensamente a los ojos, sus labios ardientes recorrían mis mejillas con mil besos y con un susurro apenas audible. «Nunca me he enamorado y nunca me enamoraré», afirmó Carmilla, «a no ser que me enamore de ti». A la luz de la luna parecía más hermosa que nunca. Tras dirigirme una extraña y tímida mirada, ocultó la cara en mi cuello, entre mis cabellos, respirando agri- agitadamente, parecía a punto de estallar en sollozo y me apretaba la mano, temblando. Su mórbida mejilla quemaba contra la mía. Murmuró. Querida, yo vivo en ti y tú morirás en mí. Te quiero tanto. Bueno, muy fuerte. ¿eh? Que en 1872 Lefa no escribiese un relato tan explícito. ¿eh? Bueno, Ahora me gustaría recomendaros una serie que me marcó bastante y que es perfecta para verse esta noche de Halloween o cuando queráis, si os gusta el tema del romance. Esta es La Maldición de Blind Manor o The Hunting of Blind Manor, en la que de hecho el título de este podcast está basado. Podéis encontrar esta serie en Netflix y está basada en principalmente algunos de los relatos de fantasmas más famosos del escritor Henry James. Este es Otra Vuelta de Tuerca aunque también vemos conexiones con otros relatos eh, también importantes de este autor. Cabe destacar que este escritor no es romántico ni gótico, sino más bien modernista. Es uno de los escritores más difíciles de leer, os lo juro por mi vida, es fuerte. Este chico además está obsesionado con el tema del dinero y cómo la gente se vuelve loca con este, y lo más importante, con las relaciones tóxicas. Evidentemente, como esta serie está basada en un relato de este chico, El dinero y las relaciones tóxicas son tema central de la serie. Sin embargo, Mike Flanagan, el director de la serie, nos da una visión, en mi opinión, más optimista, proponiéndonos un modelo de pareja sano. La cual es la pareja sáfica, evidentemente. Realmente feliz, ¿eh? Porque en la mayoría de representación sáfica que vemos en televisión se nos deja a las lesbianas como unas locas tóxicas. Hay esperanza, ¿eh? Bueno, dando un breve resumen, la acción tiene lugar en 1987 en Inglaterra. Danny Clayton, nuestra maravillosa protagonista y heroína, comienza a trabajar como institutriz en la mansión ancestral llamada Bly. Allí cuida de dos niños recientemente huérfanos y que a veces dan un poquito de miedo. Estos son Flora y Miles. El caso es que hay una jardinera cuyo nombre es Jamie, y quien conecta muchísimo con Dani desde el principio, es la única que la entiende. No os spoileo, pero imagino que sabéis por dónde voy. Así que si queréis ver una historia de amor contada a través de un formato de fantasma, esta es vuestra serie. Bueno, ahora necesito hablaros de Ratchet, porque no puedo dedicar un episodio a obras sáficas de horror sin mencionar a la maravillosa e icónica Sarah Paulson, la reina del género de miedo, en mi opinión. De verdad, creo que la mitad de vida de actuación de esta señora se la ha pegado gritando de miedo, ¿eh? Es que es icónica, os lo juro. Bueno, Ratchet, la serie que os comento ahora, está directamente basada en alguien voló sobre el nido del cuco, especialmente en el personaje de Ratchet. Este polémico libro, que se escribió en 1962, trata las crueldades que se hacían en los hospitales psiquiátricos. Cabe destacar que durante el siglo XX a la gente del colectivo LGBT nos meti- bueno, los metían allí para curarles, entre comillas, por favor. Ojo que no lo tenemos tan lejano, ¿eh? ya que la terapia de conversión sigue existiendo en bastantes países. Eso sí que es una historia de horror, ¿eh? La cosa es que este hospital está dirigido por la enfermera cruel e irónica Mildred Ratchet. En el libro, esta señora creía que ayudaba a sus pacientes mal- eh, matándolo ya que así, creía ella, los liberaba de su sufrimiento. Bueno, ha habido numerosas adapta- adaptaciones de este personaje, y la que yo os traigo, como os he comentado, es la de Ryan Murphy, Ratchet, que por cierto podéis encontrar en Netflix también. Hubo una época en la que Netflix hacía las cosas mejor, en mi opinión. Pero bueno, en esta versión que nos regala la gran Sara Paulson, porque no podría haber otra actriz que encarnase mejor este personaje, vemos la historia de Ratchet antes de convertirse en directora del centro psiquiátrico. Concretamente, la historia empieza en 1947, cuando esta chica consigue un trabajo muy astutamente como enfermera en una institución psiquiátrica en California. Este sitio es extremadamente desagradable, o sea, vemos a doctores haciendo lobotomías a los pacientes y enfermeras metiendo a los pacientes, concretamente a lesbiana, en agua hirviendo para curar, entre comillas, su homosexualidad. En fin, la cosa es que Ratchet tiene muchos secretos que esconder. Uno de ellos es que es más lesbiana que un bollo. Pero claro, una tiene que sobrevivir en la sociedad en la que vive. Así que, bueno, si queréis ver un drama psicológico y de horror con Sáfica y la maravillosa Sarah Paulson, aquí tenéis una acción. Por último, no podía acabar este episodio de miedo sin mencionar American Horror Story. Esta serie, dirigida también por Ryan Murphy, gracias Ryan Murphy por tanto, y casi que protagonizada también por Sarah Paulson, es una de las series de más miedo que he visto en mi vida. También es verdad que yo me asusto con cualquier cosa. Y como Ryan Murphy es gran amigo de la sáficas, casi siempre hay una que otra historia sáfica en sus temporadas. Os tengo que aclarar que cada temporada sigue una historia diferente. Por ejemplo, la primera temporada va de una mansión encantada, la segunda de un hospital psiquiátrico, la tercera de un circo, la cuarta de una aquelarre, la quinta de un hotel... En esta sale Lady Gaga y mmm, realmente es la razón por la que empecé a ver esta serie con mi amigo Ale, Ale te quiero, y demás. Quería hacer especial mención a la segunda temporada de esta, Asylum, ya que además de ser mi favorita, creo que es la más terrorífica de todas, o sea, es que te cagas vivo viéndola. Spoiler, también está protagonizada por Sarah Paulson, quien le da vida a Lana Winters, o Lana Banana, depende de si habéis visto la serie o no. Además de Sarah, tenemos otros grandes actores como Jessica Lynch, sí, la de King Kong, Evan Peters, Lily Rape, Zachary Quinto y demás. Y os lo prometo, si estáis buscando algo que dé miedo de verdad, con esto os cagáis vivo, ya os lo digo. Asylum está ambientada en una tétrica institución mental de los años 60, parecida a la de Ratchet, pero está de más miedo todavía, os lo juro. Esta institución está regentada por el personaje de Jessica Lynch, la hermana eh, Jude y el monseñor Timothy O'Hara. Además, tenemos al doctor Fredson. Este chico es un psiquiatra que no comparte mucho los métodos que se usan en el centro y que tiene bastante que esconder. Bastante, bastante, bastante. El conflicto entra cuando una periodista, Lana, Sara Paulson, visita este centro con su novia para investigar, ya veis que esta chica es lesbiana, y por cosas de la vida acaban encerrándola a ella por lesbiana. Sí, por lesbiana, muy fuerte, muy terrorífico y muy histórico. Bueno, os dejo los trailers de las series en el post para que les echéis un vistazo, si queréis, Y ya me decís qué os parece. Yo la verdad es que me muero de miedo con esta serie. No sé vosotros. Espero que una de estas recomendaciones sirva para pasar este día con más miedo todavía. Y que vaya bien todo. ¡Nos vemos pronto!